0: Bonjour et bienvenue sur l'avis du Club, le podcast du Club des Enfants Parisiens, lieu atypique qui réjouit les enfants et facilite le quotidien des parents. Ce podcast est destiné à tous ceux qui veulent découvrir l'âme du club à travers les regards éclectiques de ses intervenants. Des conversations intimistes pour découvrir leur parcours, activités et pédagogie. Un indispensable pour le choix de tous les parents et futurs parents. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous écoutent. Après plusieurs épisodes où je vous ai présenté certains des intervenants du club, aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Nathalie Nickpay, la fondatrice et créatrice du club des enfants parisiens. Bonjour Nathalie. Bonjour. Tu as donc rêvé et fondé ce club et aujourd'hui j'aimerais revenir voilà, sur certains des, des points de ton parcours, sur ton chemin de vie je trouve assez atypique et qui en intéressera plus d'un je crois. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter brièvement aux auditeurs
1: J'ai 51 ans, j'ai deux filles qui ont presque 18 et 20 ans, et depuis 10 ans, ma vie, c'est devenu le club.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce lieu et qui n'ont pas encore écouté les épisodes des intervenants avant toi... Est-ce que tu peux leur expliquer ce qu'est le club des enfants parisiens, finalement
1: Le club, c'est un endroit où euh, chaque famille peut emmener ses enfants, qui y en ait un, deux, trois ou plus, euh, pour faire très exactement les activités qu'ils ont envie de faire, hein, sans... Euh, Devoir en privilégier un par rapport à un autre parce que qu'aux mêmes horaires il faut être à trois endroits différents donc le but essentiel c'était de, de permettre ça aux familles parce que moi même euh, quand mes enfants étaient petites je j'en je, ai souffert de ce problème. Euh, et puis surtout, c'est euh, le choix d'un lieu vraiment dédié aux enfants. On n'a pas fait de la place aux enfants dans un lieu créé pour des adultes. Euh, éventuellement, maintenant, on fait de la place aux adultes dans un lieu créé pour les enfants. Mais c'est vraiment l'enfant au centre de, de la création de cet endroit. Le fait que ce soit... Euh, décorer euh, joliment sans, euh, sans prendre les enfants pour des idiots, parce qu'ils sont très très sensibles à la beauté, à l'esthétique, à ce qu'ils utilisent, euh, leur donner des vrais instruments, euh, du vrai matériel, euh, les traiter euh, comme on traiterait un élève adulte et encore mieux, leur donner envie de revenir tout le temps, c'est voilà, ça le club avec des enseignants que je trouve
0: exceptionnels, tous. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous, nous expliquer comment, à quoi ressemble la structure pour des personnes qui ne sont jamais venues C'est sur plusieurs étages, il y a beaucoup de salles de cours alors le club là où nous sommes installés dans le 17 e près du
1: métro Vagram, c'est un, un immeuble de, euh, de 7 niveaux en réalité, euh, avec 20 salles d'activité, où il y a des salles qui sont dédiées aux activités euh, sportives, physiques ou danses, et des salles dédiées à la musique ou aux arts plastiques ou à la cuisine, la couture. Le but étant qu'un enfant puisse aller d'une salle à l'autre et passer trois heures d'affilée, s'il le veut, le mercredi après-midi ou venir en soirée après l'école en semaine et toujours trouver ce qui lui plaît tout en sachant que son petit frère ou sa grande sœur pourront également trouver ce qui leur plaît.
0: On a des activités de quel âge à quel âge et ils sont à peu près combien par classe Alors on a les, les, les grandes en fait, qui
1: sont importantes pour les enfants euh, quand ils abordent les activités sont euh, tout ce qui est art plastique donc là il y a du dessin, du street art de la peinture, de la poterie il y a tout ce qui est famille de la musique où il y a du chant, du euh, piano de la guitare et de la batterie et tout ce qui est famille euh, sportive et de danse en sport on a de la boxe et des arts martiaux et ensuite il y a la danse évidemment qui, qui occupe beaucoup beaucoup d'élèves euh, avec de la danse classique, moderne, street jazz, euh, hip-hop, contemporaine.
0: C'est hyper varié,
1: c'est le rêve pour les enfants. Souvent, quand les parents viennent visiter pour la première fois le club, on, on les entend dire euh, « j'aurais adoré euh, voir ce lieu quand j'étais enfant ». Et je pense que c'est notre cas à tous, tous ceux qui travaillent ici, euh, on, on pense la même chose en fait, c'est un lieu euh, magique. Qu'est-ce que c'était avant Est-ce que c'était déjà un, un club d'activité ou pas du tout non, ça a démarré en fait sur, euh, sur une feuille Excel. Ce rêve, c'était euh, de dire euh, alors ça remonte à il y a dix ans maintenant, euh, maintenant c'est peut-être un peu mieux organisé, mais euh, euh, je ne comprenais pas en tant que maman travaillant beaucoup avec euh, deux filles et non pas trois ou quatre, euh, je ne comprenais pas la difficulté de trouver le bon endroit, euh, la bonne activité pour deux enfants avec la sécurité et en en étant sûr que les professeurs seraient exceptionnels. Donc le but, c'était euh, de créer au même endroit toutes ces grandes familles d'activités. Donc il a fallu euh, chercher euh, la place euh, pour ça. Et évidemment, quand on a besoin d'environ 20 salles, euh, il, faut, il faut un espace important. Et comme euh, les espaces importants sont en général pas disponibles ou en tout cas... Euh, euh, pas prêt à devenir des établissements recevant du public, il a fallu euh, faire des énormes travaux de restructuration de l'immeuble. Je n'avais jamais travaillé dans l'immobilier <rire> avant, donc euh, j'ai tout découvert. Euh, et voilà, après, euh, après ça a déroulé tout seul. Ça. On a appris sur le tas en fait, on a tous appris sur le tas.
0: Et donc initialement, cet endroit c'était quoi avant C'était vide. C'était vide Depuis trois ans. Ok, tu parlais du, du début du club, donc c'est vraiment centré sur l'enfance, énormément d'activités pour enfants, ça a démarré avec combien d'activités et comment s'est développé ce lieu Puisque au départ c'était vraiment pour les enfants, tu as mentionné le fait qu'on introduit maintenant des cours aussi pour adultes, quel type d'activités il y a aujourd'hui concrètement euh, Comment le lieu s'est développé
1: au début, c'était, euh, on venait d'arriver, on ne nous connaissait pas, ce genre de lieu n'existait pas. Euh, c'était un peu l'OVNI euh, qui débarque dans le quartier avec, euh, avec une équipe sympa, mais bon, euh, on n'était on pas connus. Donc euh, Adama euh, ou Elvina ou, tous les, ou Marina, enfin les anciens enseignants se rappellent très bien avoir débuté ici en ayant euh, parfois deux, trois élèves seulement par cours. Bon, Maintenant, c'est quand même limité. On, est, euh, on limite les groupes à, à 12 enfants pour tout ce qui est activité physique. Euh, normalement, et en période de Covid, c'est euh, 9 enfants maximum. On a démarré euh, dans un énorme lieu avec beaucoup d'ambition et euh, avec très peu d'enfants. Euh, ça après, ça s'est adapté d'année en année. On a ouvert les cours en fonction de ce qui plaisait, de, des enseignants, de leurs capacités. Euh, voilà. Quel type de cours adultes il y a Alors, les, les, les adultes, c'est une approche très drôle, puisque avant même qu'on ouvre, euh, quand les parents venaient voir, les parents du quartier qui disaient euh, On aurait adoré avoir cet endroit pour nous aussi ils nous ont demandé très vite s'il y avait aussi des cours pour eux. Et en effet, il y a un lien qui se crée avec cet endroit entre les familles, euh, entre elles, euh, qui apprennent à mieux se connaître ici, et entre les familles et, et le club, entre les familles et les enseignants. Euh, C'est un rapport quand même très, euh, très important, très charnel, très humain qu'il y a entre, entre nous tous parce que le sujet, c'est l'enfant. C'est ce qu'il y a de plus sacré. Et du coup, les parents, quand ils craquent pour leur gosse qui vient faire ses, ses exercices de danse à la maison, ils ont envie de... De faire la même chose et de fil en aiguille, ils se rapprochent des enseignants. Et en effet, on a ouvert au fur et à mesure des cours pour les adultes, mais c'est surtout des parents, en fait. Ce n'est pas des adultes qui viennent de l'extérieur en général. Et on est resté dans, dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire là où on sait que nos enseignants sont exceptionnels. Et ce qu'on sait faire avec nos enseignants exceptionnels, ça reste le bien-être. Il y a de la boxe, du yoga, yengar que Je trouve un yoga particulièrement complet euh, de la danse classique euh, ou de la barre au sol. Euh. Maintenant, euh, le lien étant de plus en plus important avec ces familles, ces parents qu'on connaît, qu'on voit au quotidien avec cette période difficile qu'on vient de passer, euh, où on s'est concentré sur le bien-être des enfants, mais enfin, on se rend bien compte que... Les, les parents sont derrière et qu'ils ils ont souffert aussi de, de ces derniers mois, euh, on a décidé de lancer aussi euh, des massages bien-être pour les parents. Et euh, on est très contents,
0: en fait. En fait, ça se fait naturellement. C'est vraiment un lieu de vie, finalement, qui s'est développé avec les envies des, des personnes qui, qui venaient sur place. Ça, c'est génial quand on crée quelque chose... Euh, c'est mouvant.
1: De, de, à partir de zéro, c'est qu'on n'est pas... Euh, c'est ce que j'aime le plus dans le fait de créer une entreprise. Euh, J'ai jamais été déçue. Ça, ça a été évidemment très difficile, mais euh, on est libre. Hein. On, est, on, on est libre d'aller de, de, euh, selon ses, ses sensations, ses intuitions, ses équipes et... Euh, et ça reste en effet très vivant. C'est pas du tout euh, normé, cadré. Euh, c'est euh, la grande blague euh, qu'on me fait aussi, euh, notamment toi, euh, quand tu me dis ça, c'est l'exception num numéro 5621. <rire> euh, parce qu'en effet, c'est tout, tout à l'instinct, au feeling et au bon sens. Et on a, comme on a tous... Euh, ces choses en, en commun, ça fonctionne extrêmement bien et c'est très agréable.
0: C'est vrai que la première fois que j'ai visité ce lieu, je me rappelle, on avait, ben avait rendez-vous pour, pour mon entretien d'embauche et donc j'ai visité toutes les salles. Et je me suis dit mais c'est magique parce que là où moi je m'imaginais un, un lieu en effet d'activité pour enfants, j'ai retrouvé vraiment un, un lieu pour la famille, dédié à la famille, mais pas que vers l'enfance, c'est-à-dire qu'il y a aussi un salon de thé qui en ce moment, évidemment, ne fonctionne pas. Mais il y, a ce, il y avait ce salon de thé. Il y a une salle où les adultes, euh, s'ils ont besoin, peuvent travailler parce qu'on leur, on leur donne un code Wi-Fi. Donc voilà, si leurs enfants font une activité, ils peuvent aussi travailler là. À l'époque, il y avait même un, un salon de coiffure qui n'y a plus aujourd'hui, mais qui sait euh, de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, le, voilà, le, la salle de bien-être que tu y ajoutes, Récemment aussi, euh, des petits goûters comptés, un samedi par mois pour les enfants de 3 à 5 ans. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est véritablement euh, un lieu de vie. Quoi. En tout cas, c'est comme ça que, que je le décrirais. Est-ce que tu l'as fondé toute seule, ce lieu, au démarrage J'ai envie de revenir sur ce
1: que tu as dit, mais je vais le faire à travers euh, ce que je vais dire là. Euh, je je l'ai fondé seule, parce que ça correspondait à quelque chose dont je rêvais et puis euh, au fil des ans je me suis rendu compte qu'en fait euh, c'était une continuité de ma personne que finalement j'avais retrouvé des, des sources et mes origines en faisant ça mais ça fait très longtemps que je ne me sens pas du tout seule tu me parles des goûters comptés, c'est euh, toi qui as eu l'idée de faire les goûters comptés et en fait, c'est ce que j'aime ici, c'est que euh, je peux, euh, contrairement à ma vie d'avant où j'étais salariée, euh, je, je peux euh, pousser chaque personne à aller vers ce qui lui donne envie et lui plaît. Euh, ce qui fait que je pense que chaque personne qui travaille ici euh, s'y sent bien euh, par cette liberté-là. Et, et, et ce n'est pas non plus abandonner les gens parce qu'on veut tous que ça marche, mais c'est euh, une somme de petits projets, d'envie de, de, euh, euh, et de choses qu'on fait très sérieusement. Et c'est ce que, ce que j'aime dans notre façon de travailler, c'est qu'on ne se prend pas au sérieux. Euh, on rigole tout le temps, on, on s'énerve parfois aussi. <rire> euh, mais c'est très vivant, c'est très humain, c'est très, euh, euh, très libre. Mmh. Et c'est euh, essentiel pour moi, la liberté.
0: J'en reviens, enfin je pense à quelque chose face à ces mots-là. Et je me rappelle que tu parles souvent de l'âme du club ou de l'ADN du club, euh, quand, tu, quand tu parles finalement aux parents qui viennent inscrire leur enfant. Est-ce que c'est comme ça que tu le définirais, finalement, l'âme du club Pour toi, c'est la liberté, c'est la liberté aussi par rapport à tes employés, d'exprimer euh, ce qu'ils ont envie d'exprimer de, et de développer ce qu'ils ont envie de développer pour en créer un concept encore plus grand et encore plus évolutif C'est très émouvant euh,
1: pour moi, parce que c'est une entreprise euh, à laquelle je tiens personnellement beaucoup et, euh, euh, et qui m'apporte beaucoup de bonheur, euh, mais ce qui est très émouvant pour moi, surtout au cours des derniers mois, je, je, je le savais avant, mais là, les derniers mois ont été euh, particulièrement marquants, c'est euh, on n'a pas des employés ici. En fait, on n'a que des gens qui sont euh, engagés, passionnés, intelligents. Mais euh, je parle de la véritable intelligence, qui est l'intelligence humaine, que, que je respecte profondément. Et surtout, euh, surtout tout le monde est, est, est fort. Il euh, y a une force euh, chez chacune des personnes qui rentrent dans ce club, qui euh, euh, qui patte et, euh, et pour moi, l'ADN du club, c'est vraiment ça. C'est euh, de l'extérieur, euh, on peut s'imaginer que c'est euh, un truc d'activité pour enfants et, et, et voilà. Mais en fait, on a apporté euh, de la rigueur, du professionnalisme, de, euh, de l'exigence, une, une énorme qualité. On bosse euh, énormément, tous et toutes, parce qu'on est, on est nombreuses euh, dans l'équipe administrative. On se ce soutient, c'est... Euh et je pense que ces derniers mois, je n'aurais pas pu les vivre euh, si cette équipe n'était pas ce qu'elle était euh, avant. On était préparés à ça. Mmh. Et, et je trouve ça chouette parce que je trouve que c'est toujours dans la tempête ou dans l'adversité, en fait, qu'on se connaît mieux euh, soi-même et puis qu'on voit mieux comment sont les autres. Et euh, c'est toujours facile de bien s'entendre quand tout va bien, mais euh, continuer à être soudé, engagé... Et, euh, et, et, et avec ce cœur-là, euh, c'est exceptionnel. Donc c'est une énorme fierté.
0: Ouais, je te vois en effet assez euh, émotif quand tu parles de tous les, les membres de ce lieu. Justement, j'imagine que tu dois avoir pas mal de, de candidatures de la part de, des professeurs qui souhaitent venir ici. Qu'est-ce qui fait la différence selon toi et comment tu arrives à, à évaluer si une personne va en effet correspondre à, à notre univers, à ce lieu, et sera euh, faite pour, euh, pour y rester
1: tout d'abord, je peux me tromper, je me suis déjà trompée, mais on, on, on corrige assez vite euh, en général. Ce que je regarde, c'est euh, la passion de la personne. Quand quelqu'un est passionné par ce qu'il fait, euh, il peut pas mentir. Ça, ça, alors, euh, En tout cas, moi, je, je le vois. Euh, et, et la passion, c'est ce qui fait qu'on est toujours bon. Quoi qu'on fasse, et moi j'ai eu euh, un métier très différent avant, et les personnes qui sont là euh, ont eu des métiers différents aussi avant. Euh, je, je, je pense que notre capacité à être bon dans ce qu'on fait, c'est ça vient de nous et pas euh, et pas du métier. C'est euh, quand quand on est quand on a envie de bien faire, quand on est passionné quoi qu'on fasse, ça marche plus ou moins facilement, mais il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas quand on y met euh, de la passion. Donc, euh, c'est ce que je vois ou que je ressens chez les enseignants. Alors, au, au début, en entretien, évidemment, tout le monde ne euh, euh, le montre pas et euh, on a toujours un moment pour un entretien ou pour euh, un nouveau recrutement, un moment d'incertitude et... Euh, et là, je, je fais confiance, en fait. C'est euh, quelque chose d'indispensable, je pense, dans les relations humaines. C'est de commencer par faire confiance pour mettre l'autre euh, en confiance aussi. Euh, et puis, euh, puis, si ça ne marche pas, on arrête.
0: Qu'est-ce que tu faisais, du coup, avant d'avoir créé ce lieu
1: alors, il euh, faut, faut rappeler que j'ai 51 ans, donc euh, ça remonte à il y a 30 ans, les, les études. <rire> euh, et, et je vais parler aussi de mon job d'avant, qui est un job d'il y, euh, y a 20 ans. J'ai fait une école de commerce, une, une école de commerce parisienne que j'ai euh, adorée. Euh, bon, il a fallu passer les concours. Euh, euh, et j'ai adoré la prépa aussi par... Euh, pour beaucoup de raisons euh, je sais que ça peut faire euh, bizarre aux, aux jeunes d'aujourd'hui d'entendre ça mais euh, pour moi la prépa c'était euh, c'était pas contre les autres c'est un concours mais c'est pas contre les autres c'est contre nous mêmes euh, c'est se dépasser c'est euh, ne pas lâcher c'est apprendre on a on a une capacité euh, d'apprentissage qui est énorme et euh, et j'ai adoré ces études-là. Après dire qu'en école de commerce, il y a 30 ans, on apprenait beaucoup de choses, euh, euh, beaucoup moins qu'en prépa en tout cas, mais on apprenait beaucoup euh, sur le, le lien relationnel avec les autres, sur, euh, sur le travail en équipe, euh, sur la cohésion. Mais on sort d'école, on ne sait rien. Mmh. Enfin, en tout cas, à l'époque, on, on, on ne savait rien. On avait juste montré qu'on était euh, capable. Mais capable de quoi, on ne savait pas. Euh, et je suis sortie de là, j'avais été passionnée par, euh, pendant un, un de mes cours par un professeur euh, de vente donc j'étais passionnée de vente et je voulais absolument rentrer chez Xerox en tant que vendeuse euh, parce que c'était la meilleure école de vente de l'époque et... Euh j'avais tous mes copains qui faisaient de la banque d'affaires et euh, du marketing euh, dans ouais. les grandes grande marques et chez, chez les grands noms. Et moi, je voulais faire de la vente parce que je trouvais ça passionnant. Et donc, euh, en attendant d'avoir euh, ma place, parce qu'on m'avait proposé une place pour six mois après, je suis partie en stage en Espagne pour la Société Générale en salle de marché. Et, et en fait, j'ai fait de la vente en salle de marché. J'y suis restée. Euh, 17 ans. Ah oui. <rire> et c'est un métier passionnant. Euh, J'en je, suis partie parce que euh, parce qu'il y a eu la crise et euh, par la suite, mais euh, de, de, de l'extérieur, on a cette mauvaise image de ce métier euh, d'argent où euh, c'est comme à la télé, dans les films, où on voit des gens pourris et... Euh, et ce n'est pas le cas, c'est comme, euh, comme dans toutes les populations, euh, c'est comme euh, dire que tous les policiers sont pourris parce qu'il y en a deux qui font des choses euh, horribles. Ou, ou, enfin, J'aime pas la généralisation et j'ai souffert de cette généralisation au moment des, euh, de la crise bancaire, j'ai souffert de la façon dont... Euh, même les, euh, les managers géraient ça. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit, ça, ça ne m'amuse plus, ça ne m'intéresse plus, je ne veux pas continuer là-dedans. Mais c'était passionnant, c'était jeune, euh, c'était euh, de la vente, ce que j'aimais. C'est de la compréhension, c'est de l'agilité, c'est du stress permanent, du euh, c'est pareil, c'est vivant, c'est un peu ce qu'on a ici, on pourrait tous être en salle de marché. et, euh, et euh, Voilà, c'était vivant, c'était juste j'ai fait mon temps et euh, j'avais envie de faire autre chose. J'avais eu mes enfants, elles étaient petites, j'avais envie d'en profiter. Et je me suis dit, euh, bah, je, vais, je vais faire ça puisque ça n'existe pas et que j'en ai besoin, je vais le faire.
0: C'était finalement une décision assez brusque. Tu as eu tes enfants, tu ne trouvais pas de structure où il y avait euh, toutes les activités que tu voulais pour elles et toi, tu t'es dit « Ok, je fonce, je lance mon truc ».
1: Alors, ce n'était pas brusque-brusque, mais oui, ça s'est fait dans, entre le moment où j'y ai pensé où, et le moment où j'ai euh, lancé la, euh,
0: la boîte. Et ça s'est fait en un an et demi, oui. J'imagine qu'au début, tu as quand même dû avoir pas mal de, de doutes, même de, de questionnements sur comment est-ce qu'on... Est-ce qu'on lance sa boîte Je sais pas si tu as été aidée par quelqu'un, si tu avais déjà vu quelqu'un euh, passer le cap de euh, je me lance toute seule dans un projet. Étonnamment, j'ai eu aucun
1: doute. J'aurais dû en avoir a euh, posteriori, mais euh, j'ai eu aucun doute. Je, je, je pense que ça me vient aussi de, de ma façon d'avoir été élevée. Enfin, C'est plutôt de l'éducation que
0: j'ai reçue. Euh, tu peux parler de tes origines d'ailleurs parce que tu as, tu as parlé de tes origines euh, brièvement mais on ne sait pas d'où tu viens euh, Je suis une vraie orientale à
1: 100% iranienne, euh, née en France mais, euh, mais élevée dans la culture iranienne euh, pendant 11 ans en Iran et euh, même pas pendant 10 ans en Iran et ensuite euh, élevée dans la culture iranienne mais en France donc euh, très très mixée et dans cette culture-là, euh, on n'abandonne pas, on n'a pas peur. On, on, enfin, je, 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 je pense que j'ai toujours été, j'ai toujours entendu mes parents, euh, et, qui pourtant ont des caractères très différents, je les ai toujours entendus, euh, euh, soit dire euh, « bah, la vie c'est ça et on fait avec ce qu'on a », et elle est belle pour ça. Soit, euh, ça c'est plutôt ma mère. Mmh. Et mon père, euh, dire, ne euh, faut jamais douter, de toute façon, euh, quand on travaille, on y arrive. Et, et en fait, ça rend la vie très, très
0: simple. C'est ça, en fait, on fait avec les, les armes qu'on possède. Et au mieux, on tente. Et au pire, c'est pas grave, on, on se relèvera quoi un Ce peu...
1: qu'on qu apprend n'est jamais perdu. C'est euh, méfier quand elles étaient petites euh, quand elles rageaient d'avoir euh, appris telle telle leçon et que l'interro c'était sur telle autre leçon, je leur disais toujours mais euh, ce que tu as appris, c'est pour toi, tu l'as appris et c'est c'est pas perdu, faut faut pas raisonner comme ça donc il euh, euh, y a ouais, il y a pas la peur de l'échec, il y a la peur à la rigueur ce serait la peur de l'abandon. Mais l'échec non. J'en ai eu. Enfin, tout le monde en a.
0: Pourquoi tu as choisi le 17e arrondissement pour, euh, pour ce lieu Est-ce que tu avais fait des, des études de marché Est-ce que tu avais euh, euh, parlé à beaucoup de personnes pour te dire « Ok, c'est une bonne idée de le, de le créer là ». Et euh, est-ce que tu as dû trouver des investisseurs J'imagine que oui. Alors déjà, il fallait un lieu euh,
1: assez grand, comme on a vu, pour qu'il y ait assez de salles pour euh, toute la fratrie en même temps. Euh, il fallait que ce lieu, s'il n'était pas euh, aux normes d'un établissement recevant du public, puisse le devenir avec des travaux. Donc euh, j'ai quand même visité euh, pas mal d'immeubles dans beaucoup de quartiers différents. En réalité, euh, il se trouve que euh, c'est celui-là euh, avec lequel ça a marché. Et, euh, pour moi, l'immeuble c'était un détail entre guillemets. C'est euh, c'était ce l'étape à franchir pour la boîte, mais c'était pas la boîte. Euh, et les investisseurs, après, oui, en effet, euh, vu les capitaux qu'on a qu'on a engagés dans 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 l'immeuble notamment, les, euh, les investisseurs, c'était euh, euh, tous des gens plus ou moins proches, enfin proches, qui connaissaient des gens qui connaissaient. enfin euh, Et c'était des gens qui avaient quasi pour tous une fibre pour l'éducation, c'est-à-dire que le
0: projet leur plaisait, le projet d'éducation mmh. leur plaisait. Et comment on trouve des investisseurs C'est-à-dire, est-ce que toi, ton métier euh, avant, du coup, dans la banque, t'as permis de trouver des personnes qui voulaient bien t'aider à financer ce projet ou t'as cherché ailleurs
1: Alors, le, le premier investisseur, ça a été moi-même. Ouais. Donc, euh, 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 ça aide pour aller euh, en convaincre d'autres, mais euh, c'était des gens que je connaissais en effet par euh, mon milieu d'avant, qui, euh, qui me connaissaient, qui m'avaient vu travailler, euh, qui faisaient confiance, voilà.
0: Très bien. À quoi ressemble une journée type pour toi Alors déjà, je ne sais pas si tu peux avoir une journée type vu la vie et voilà, à mille à l'heure que tu vis. Il n'y a,
1: y a, y a pas de journée type ici. <rire> tu, tu, tu le sais, il n'y a absolument pas de journée type et, et c'est ça qui est bon. Euh, ça qui te plaît aussi oui, oui, parce que c'est vivant. C'est euh... Alors, il faut, en fait, dans l'ADN du club, il faut accepter les surprises, il faut accepter que ce soit pas tel qu'on pensait que ça allait être... Euh... Euh, et, et prendre ça comme un jeu parce que finalement, euh, finalement tout ça c'est un jeu et comment on va faire pour, euh, pour jouer avec, euh, avec ces données là euh, mais il n'y a pas de journée type d'abord dans la semaine on a des journées très très variées entre un mercredi et un lundi il n'y a euh, aucun rapport euh, je pourrais même pas dire que j'ai des semaines type euh, je bosse tout le temps non-stop euh, que ce soit euh, au club ou de chez moi, euh, le soir, le week-end, le matin, je n'ai pas de journée type. C'est des périodes. Il y a des périodes où on prépare un spectacle. Il y a des périodes où on, on prépare la rentrée. Il y a des périodes où on prépare les, les stages. Euh... On t'a déjà dit que tu étais une acharnée du travail Oui, mais ça ne me gêne pas. C'est pour ça aussi que je disais que ça... Il fallait remettre ça dans le contexte. Euh, il, y a, il y a 30 ans, on n'était pas entre guillemets des tarés quand on bossait comme ça. Euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, même dans la banque, quand j'ai vu les nouvelles générations arriver, leur rapport au travail a beaucoup changé et c'est devenu... Euh, le bien-être est devenu beaucoup plus important en fait. Mais... Euh, mais nous, on était de la génération euh, euh, jeune dans les années 90 et euh, on, rigol on rigolait pas avec ça. On, on avait un job, on voulait bien le faire et, euh, et, et on s'amusait. Hein. On faisait, enfin, on vivait normalement, mais mais c'est vrai qu'on travaillait euh, beaucoup.
0: Est-ce que tu as l'impression du coup que les les jeunes d'aujourd'hui ont un peu ces tendances à vouloir moins en faire ou pas euh, Comment tu perçois en fait la mentalité des jeunes d'aujourd'hui par rapport au travail
1: moi les jeunes que je fréquente d'aujourd'hui c'est les jeunes du club et je n'ai absolument pas la sensation qu'ils sont moins engagés ou qu'ils ont moins envie de faire je, je, je pense que quand il y a un sens à ce qu'on fait quand on aime ce qu'on fait quand on est passionné encore une fois euh, et surtout quand on se sent respecté dans son travail euh, il n'y a pas de raison de, de pastonner à fond. Et, et, et donc, non, je ne rencontre pas de jeunes d'aujourd'hui qui, entre guillemets, s'en fichent. J'en connais pas et je n'ai pas envie d'en
0: connaître. Je oui. trouverais ça triste. Finalement, ah. la clé, c'est vraiment de trouver ce qui nous convient pour que, même si en effet on travaille énormément, ça nous plaise et du coup que ça et moins cette euh, connotation négative du travail qui est considérée plus comme une tâche, alors que ça peut être un plaisir aussi. Le travail, pour moi, c'est une source de fierté. C'est
1: euh, euh, Plaisir, euh, c'est c'est pas toujours drôle, et on fait à tous ici, on fait euh, parfois des choses qu'on <rire> qu n'avait pas prévu de faire, et, et à tour de rôle, euh, on les fait... Euh... Avec, euh, avec beaucoup d'humilité, parce qu'on sait qu'il faut que ce soit fait et que euh, et, et, et chacun, euh, chacun prend sa part. Euh, mais bon sang, le travail, c'est ce qui fait euh, la vitalité et la, et la force et, euh, et la fierté. Et, et, et euh, pour moi, la fierté, c'est super important. Être, être fier de, de ce qu'on fait. Euh, ça n'a pas de prix, mmh.
0: c'est la vraie liberté en fait. Quel euh, conseil tu pourrais donner à des, à des personnes qui justement ont envie de faire une reconversion professionnelle, qui n'osent qui peut-être pas forcément Est-ce que tu as un conseil à donner à ces personnes-là qui veulent créer leur propre projet Il faut foncer. Il faut euh,
1: surtout pas écouter les gens pessimistes, euh, surtout pas tu as eu des retours négatifs toi quand tu as voulu démarrer bien sûr euh, mais, mais, et, et des gens qu'on qu aime beaucoup hein. c'est pas par méchanceté ou par, euh, ou par envie loin de là c'est juste que il y a des gens qui euh, ont cette flamme là euh, d'autres qui ne l'ont pas et il ça, n'y ça, a, a aucun jugement de valeur entre les deux chacun est et, et heureux avec sa façon de vivre mais on ne peut pas... Euh, si on a cette flamme-là, il faut foncer. Il ne faut juste pas s'arrêter. Euh, euh, et je ne dis pas qu'on réussit. En revanche, il faut en effet accepter que ça
0: ne marche pas. Mais il faut, faut foncer. Au moins, on n'aura pas de regret d'avoir... Euh, enfin, finalement, de ne pas avoir essayé. C'est surtout qu'on reste vivant. Ouais.
1: Euh, je me rappelle quand j'ai voulu partir de la banque... Euh, il y avait j'avais j'avais ce projet là mais vaguement en tête et, euh, et encore c'était une feuille Excel euh, c'était bien loin d'être une réalité et, et je ne comprenais pas les gens qui euh, qui restaient en étant malheureux je, je comprends le bien-être financier et, et qu'on est responsable de ses enfants et, et d'ailleurs euh, J'embrasse euh, très fort mes filles qui, qui ont subi ces sacrifices-là euh, alors que je ne leur avais pas demandé leur avis. Euh, donc c'est vrai que le confort matériel est important, mais, euh, mais la vie, c'est de la vivre. Ce n'est pas d'être euh, prisonnier de, euh, ni des idées des autres, ni de, des, euh, des contraintes. C'est... Euh,
0: tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Après, on ne peut pas tout faire, en effet, mais tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Justement, comment ton changement de carrière il a été perçu Déjà par ton cercle proche, euh, famille initialement, tes amis ensuite Je pense que tout le
1: monde, euh, mais y compris moi, probablement. Euh, moi, je savais que c'était quand même une montagne à, à, à franchir, mais... Euh, quand même pas l'Everest, et ça s'est avéré être quand même très compliqué. Mais je pense que quand on dit « je veux lancer une boîte euh, », les gens voient surtout le côté euh, euh, dingue, de bling, de « waouh !» et ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est euh, un parcours semé d'embûches, de... de de complications, de contraintes, de sacrifices, de, euh, de doutes, euh, en effet, de fatigue extrême. De mes proches, je pense que, puisque je vis avec mes filles, ce sont les seules qui ont vraiment été affectées euh, euh, par ce choix-là, euh, parce qu'elles ont bien vu que toute mon énergie était tournée vers, vers euh, le club. Maintenant, elles sont grandes et j'espère qu'elles vont euh, un jour en garder une fierté. Mais, euh, mais bon, elles, elles étaient petites et donc elles s'imaginaient ah, « maman lance une boîte et euh, waouh, c'est trop classe !» Et en fait, euh, en fait, non, on ne lance pas une boîte parce que c'est trop classe. On, on lance une boîte parce
0: qu'on euh, a une envie profonde et, et on, on accepte on a les embûches, de, euh, etc., ouais. comme les bons moments. Justement, la, la date de création du club, c'était quand et quel âge ont tes filles aujourd'hui Quel âge avait-elle quand tu as démarré ce projet
1: J'ai déposé les statuts en 2011, donc euh, elles avaient 7 ans et demi et 10 ans.
0: Donc il y a 10 ans quoi. Ouais. En dehors de ton cercle proche, euh, puisque là on parlait de ta famille, ça a été quoi le regard des gens euh, qui ne te connaissent pas quand tu disais euh, ce que tu faisais Tu sais, euh, généralement quand on ne connaît pas les personnes, c'est ah, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie quand j'étais dans le milieu de la banque, j'avais je, je,
1: l'occasion, en effet, de rencontrer des nouvelles personnes, et euh, c'était neutre. Et, euh, et depuis que j'ai <rire> lancé euh, la boîte, en fait, ma, ma vie s'est devenue euh, les gens du club et, euh, et ma famille, et je vois beaucoup moins mes amis, j'en ai gardé qui sont très très proches,
0: leur regard euh, est bienveillant. J'imagine, je ne sais pas, tu me diras si je me trompe, qu'il doit quand même avoir un, certains a priori sur... Euh, voilà, tu es, es une femme qui a créé une entreprise pour enfants. Tu sais, un peu ces, ces personnes qui vont se dire, bon, oh, c'est assez gentil son projet. Voilà, une femme qui fait, euh, qui fait des activités pour enfants, c'est mignon. Est-ce que c'est est -ce est le cas ah Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces gens-là Je,
1: je, je l'ai énormément vécu. Déjà, quand, euh, euh, quand on veut lancer, qu'on va voir des investisseurs euh, euh, ou quand on va voir des banques euh, ou n'importe qui. On dit euh, c'est un club d'activités pour enfants et, euh, et on s'imagine un, un petit truc euh, euh, sympa, mignon de quatre projet. Or non, pour moi c'était euh, vraiment faire du professionnel et les enfants méritent qu'on fasse quelque chose de professionnel et les familles bien sûr le méritent aussi. Il y a ce sentiment d'agacement, euh, voire parfois d'énervement quand, euh, quand on parle avec des investisseurs. Et, et, et Dieu merci, ça fait quelque temps que... Euh, je ne leur parle plus, enfin, des nouveaux investisseurs. Euh, les anciens ont toujours été là et, euh, et, et merci. Dans le monde d'aujourd'hui, euh, quand on va voir un investisseur, d'abord, il y a beaucoup d'hommes dans ces métiers-là encore, euh, pas beaucoup de femmes, en tout cas au niveau euh, des décisionnaires. Euh, et et euh, les hommes sont capables de... Euh, de partir sur la lune dès qu'on leur parle de euh, de finance, d'internet, de, de start-up. Euh, et quand on parle de ce qui est le plus précieux, je trouve, euh, pour un être humain qui est l'éducation de ses enfants, bah ça les fait pas rêver. Et, et, et ça, pour moi, c'est euh, hyper révélateur. Euh, d'une société qui se perd un peu. Euh, alors, je ne veux pas faire de généralité non plus, mais euh, comment est-ce possible que dans cette société-là, euh, et, et c'est le cas aussi avec les aides euh, qu'on a vues, les aides Covid ou les aides de l'État, où euh, euh, on est dans une société où euh, les gens n'investissent que sur des phénomènes de mode euh, et font attention à ce qui est à la mode, et oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est euh, ce que leurs enfants, qui seront les adultes de demain, vont être capables euh, de faire. Est-ce qu'ils vont avoir appris à avoir confiance en eux, euh, à gérer leurs frustrations, à apprendre à, à travailler Ce n'est pas uniquement travailler pour l'école. Est-ce qu'ils vont avoir euh, appris la patience euh, le respect de l'autre, euh, la persévérance. Et en fait, ça m'attriste parce que je me dis, c'est quoi cette société qui, euh, qui a oublié l'essence même de, de son avenir Ce sont les enfants. Euh, c'est vrai que j'ai eu pas mal enragé ces derniers mois quand on regarde... Euh, toutes les aides euh, possibles, mais après, c'est la vie et euh, il faut aider tout le monde et ce n'est pas possible d'aider tout le monde. Mais euh, euh, je trouve que les enfants, leur éducation mérite beaucoup plus que l'intérêt qu'on y porte.
0: Mmh. Tu, tu mentionnes justement là les, les aides Covid et du coup, je repense un peu à l'ascenseur émotionnel qui à vécu ces dernières semaines. Comment est-ce que la COVID a impacté ton activité Parce que je pense que les, les gens en général, les parents, ne se rendent pas toujours compte du quotidien qu'il y a derrière une infrastructure comme celle-ci. Comment ça a été impacté en fait
1: D'abord, ça a impacté euh, la planète Terre. Ça n'a pas impacté que nous. Donc, euh, ça aide à prendre un peu de recul. Euh, Dieu merci, on n'a pas eu de pertes dans nos familles euh, ni parmi euh, l'équipe, les enseignants donc on, on a pris soin des, des enfants et de nous, euh, ça a été un, un jeu à euh, tiroirs multiples euh, sortant de là où on ne s'attendait pas, euh, avec une régularité surprenante. Euh, de, bah, on a fait l'année dernière, euh, on a fait euh, en un an, on a fait trois programmes et trois rentrées. Cette année, on en est déjà notre quatrième programme et euh, peut-être septième rentrée. Euh, on, on réorganise tout en fait en fonction des dispositions qui sortent. Euh, Très régulièrement et qui en plus ne sont jamais les mêmes que les, celles d'avant. Euh, on passe notre temps à tout réorganiser et on le prend euh, en rigolant, entre guillemets, même s'il y a un effet de lassitude. Euh, parce qu'in fine, on, on fait ça pour garder le lien avec les familles, euh, pour les enfants, pour garder le, le. préserver le travail des enseignants. Parce que parfois, certains parents. Euh, nous disent il ah ben, y a le chômage partiel, euh, c'est bon. Et euh, évidemment, ça me met hors de moi parce que euh, tant qu'on peut travailler, on travaille et euh, les enseignants ont envie de travailler. Et euh, si on nous interdit de travailler en présentiel, eh ben, on travaille avec la seule façon qui est possible. Et, euh, et, et si on veut retrouver ces enseignants qui sont si forts et si, euh, si passionnés, et si engagés si on veut les retrouver indemnes et intacts à la fin de cette période il faut, qu faut pas qu'on les lâche pendant cette période de la même façon qu'on ne lâche pas les enfants donc c'est euh, euh, oui c'est un ascenseur émo, émotionnel mais encore une fois si on le prend comme un jeu euh, un peu fatigant à la fin, euh, c'est bon c'est pas c'est pas la guerre non plus
0: je pense que ton arme, quand même, c'est aussi de, de beaucoup relativiser. Ça a probablement dû t'aider pour plein de moments dans ta vie. Et euh, concrètement, qu'est-ce qui a changé C'est-à-dire, euh, il y a des cours qui étaient donnés en présentiel qui ont dû être donnés en visio. Euh, Est-ce que tu as vu un changement aussi dans, dans la perception des cours vis-à-vis -vis des parents, dans ton équipe Est-ce que ton équipe était fatiguée Puisque donner des cours derrière un écran, c'est quand même pas la même chose que donner des cours en présentiel. Parce que c'est vrai que les parents eux, ben, ça les impacte en tant que parents, c'est zut, je ne peux plus forcément amener mon enfant à telle activité, ça va être soit vous me proposez peut-être autre chose, je ne sais pas si c'est possible, ou vous me remboursez, à quoi tu as dû faire face en fait je,
1: je, je vais rappeler comment ça s'est passé en mars l'année dernière, où en, en l'espace de euh, trois jours, on a compris qu'on allait euh, en effet être fermé, euh, et où en trois jours, on a dû, et encore une fois, euh, on a une équipe géniale, euh, on a dû... Euh, Dire aux enseignants, euh, et je parle pas juste de dessin ou de piano, en, en, même des enseignants de danse ou de sport, on a dû leur dire ben « Maintenant, pour travailler, il va falloir le faire derrière un écran. Euh, » Ce sont pas tous des gens qui sont à l'aise avec un ordinateur, encore moins avec euh, les logiciels. Euh, nous, on n'était pas non plus forcément euh, très à l'aise. Euh, et on a plongé là-dedans comme la seule issue possible. Et, 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 et tout le monde s'est mobilisé, et même ceux qui craignaient de le faire en se disant « Mais je, je, je fais comment pour faire un cours euh, euh, avec un ordinateur Je suis trop loin, on n'entend pas le son, je suis trop près, il y a ma main qui bouge sur le piano, enfin je filme où ?» euh, Et en fait, en, en une semaine, tous les enseignants se sont adaptés. Euh, ap, ap, après, il y a eu énormément de... de euh, de coups de fil euh, avec l'équipe pour, euh, pour se former les uns les autres, pour s'aider, pour, euh, euh, pour le faire, quoi qu'il arrive, parce que c'était la seule façon de le faire à l'époque. On est sorti de cette période avec une énorme fierté, parce qu'on a gardé le lien avec quasi tous les enfants. Et, et, et la première fois qu'ils sont revenus et qu'on les a vus en vrai, j'en ai encore la chair de poule, c'était « waouh, wow, on l'a fait !» Et, et euh, on était tous épuisés, euh, il ne euh, faut, 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 faut pas oublier qu'en plus d'être des prestataires de, de services, on est des êtres humains et on a tous été affectés aussi par cette crainte pour nos familles, euh, on était tous épuisés mais comme tout le monde, donc... Euh, euh, épuisés mais fiers et, euh, et puis on avait fait euh, notre part du job on, on, on était content, le deuxième confinement a été plus compliqué parce que là il n'y avait en effet pas la nouveauté, les, les enseignants en, en à peine un quart de seconde, un claquement de doigts s'y sont remis parce qu'ils avaient l'habitude et l'expérience mais on est dans des métiers de, de chaleur humaine et de contact. On ne peut pas tout faire passer par écran. Euh, et, et les enseignants, pour eux, euh, extrêmement, ça devient extrêmement difficile. De... Ils ont besoin d'être de, 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 proches des enfants. Ils se nourrissent des enfants. Souvent, ils le disent eux-mêmes. Ça, ça leur donne de l'énergie et, euh, et un écran, ça donne pas cette énergie-là, quoi qu'on arrive à, à faire avec. Et, et nous, euh, c'est pareil, quand on, fait, euh, quand on fait des cours en visio et qu'on est euh, l'équipe dans un immeuble vide où il y a que, euh, que quelques enseignants et, euh, et nous qui gérons juste les accès et les demandes, c'est euh, glauque, il faut le dire euh, donc oui, c'est compliqué. En effet, euh, cela dit, je pense que beaucoup, beaucoup de parents le, le comprennent. Euh, ça a été une période d'adversité avec eux, en compagnie d'eux. Euh, et, et ça nous a rendu beaucoup plus proches aussi
0: avec mmh. eux. Je repense à une, une phrase que tu m'as citée un jour, euh, qui ressemble à peu près à... Euh, il ne pensait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Je sais que tu aimes beaucoup cette phrase.
1: Un, je ne sais plus qui c'est, j'ai honte de ne pas savoir parce que c'est très connu, mais oui, c'est euh, il, 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 est, est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait, oui. Et, et c'est ce que je trouve beau dans la vie, en fait.
0: Dis-moi, c'est quoi les, les moments les plus sympas, finalement, et les moments les plus durs quand on monte une boîte comme celle-ci
1: les moments les plus durs, c'est euh, juste la fatigue. C'est... Euh, euh, le reste, c'est normal. C'est la vie courante d'une entreprise euh, avec, euh, avec euh, ses familles, ses enfants, euh, euh, certains parents stressés. Et, euh, oui, c'est la vie courante d'une boîte, ça. Euh, je trouve que le plus dur, c'est... Euh, c'est la fatigue, ou d'ailleurs, on essaye de gérer notre fatigue mutuellement, chacun, et on fait attention à, à lever un peu le pied, euh, tu rigoles, mais en effet, je force parfois certaines personnes à partir, euh, mais ça, c'est les moments les plus durs, les moments les plus heureux, il y en a, mais euh, tout le temps. Euh, évidemment j'ai été marquée par euh, les premières notes de musique que j'ai entendues dans l'immeuble par les premiers enfants qui sont arrivés dans l'immeuble par euh, euh, les premiers spectacles où euh, j'avais la chair de poule en permanence bien sûr hein, c'est comme, euh, comme la naissance de son premier enfant c'est euh, un truc euh, dingue euh, c'est inouï, c'est beau c'est euh, vivant des moments de joie, on en a tout le temps. Là, entre les blagues des enfants, les, euh, les, les situations insolites qu'on vit, les, euh, les bourdes de certains parents. <rire> C'est euh, chouette. Ouais. C'est tout le temps, ça on continue.
0: Tu mentionnais tes, tes parents tout à l'heure. Tu penses que ta ténacité et ta force leur vient d'eux D'où te vient cette force
1: D'abord, je ne sais pas si je suis forte. Je, je... Tenace, oui, on me l'a souvent dit. Forte, euh, pas spéciale. Enfin, non. Je... Mais, mais la, la, la ténacité, oui, ça, 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 ça vient de cette culture orientale euh, et pas que iranienne. On, on voit ça euh, en Orient. C'est pour ça que j'aime beaucoup les cultures orientales aussi. Euh, L'enfant est roi. Vraiment, c'est-à-dire qu'on l'élève dans le rêve. Euh, on ne veut pas qu'il voit les difficultés de la vie, on ne veut pas qu'il euh, qu soit responsable trop tôt. On, euh, et et, et, et j'ai excellé à ça avec mes filles, parce que euh, <rire> ma grande va encore m'en vouloir, mais jusqu'à ses sept ans et demi, j'ai réussi à lui faire croire, à a fait des dents de lait. Et, euh, et j'étais tellement fière je me disais euh, c'est bon j'ai réussi à les préserver euh, de la réalité pendant le plus longtemps possible et puis dans la culture orientale je ne sais pas à quel moment il ne faut pas me demander euh, pour moi il se trouve que ça a été euh, le moment de mon arrivée en France mais dans la culture orientale il y a un moment où on devient adulte et quand on devient adulte euh, on devient responsable ça veut dire que euh, on est responsable de ses choix, euh, donc on ne va pas se plaindre de ses propres choix. Euh, on est responsable des autres euh, et c'est pas un poids, c'est c'est ça, c'est la vie, c'est ça. Euh, et il et, n'y et a pas d'injustice, c'est une question de fatalité. C'est pas de la fatalité, mais c'est. Je pense que c'est l'amour de la vie telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas simple, euh, elle n'est pas idyllique, et, euh, et, et... Bon, c est, c est, ça va être banal, mais c'est ça la vie. Enfin, donc, euh, de la ténacité, oui, parce que euh, c'est quoi la vie si à chaque fois qu'il y a un problème, on, on tombe euh, D'ailleurs, on tombe à chaque fois qu'il y a un problème, mais il faut juste se relever
0: tu tu mentionnais du coup un peu le, le type d'enfance que tu as offert à tes filles. Toi, tu as eu à peu près ce même type d'enfance. Ah ouais,
1: c'était le rêve. Ouais. J'ai vécu euh, une enfance euh, super heureuse, euh, malheureusement arrêtée à cause d'une immigration, mais euh, après il y en a tellement qui ont vécu ça. Mais oui, c'était euh, du monde partout, des rires partout, euh, des pique-niques, le beau temps, les vraies quatre saisons. Mmh. Si j'ai un truc qui me manque, c'est vraiment ça, les vraies quatre saisons.
0: Est-ce que c'est vrai que tu as vraiment créé un lieu familial Est-ce que tu t'es lié pour toi avec le fait que tu étais finalement proche de ta famille
1: Je pense que j'avais je... envie de faire quelque chose. C'est vrai qu'à l'origine, j'avais envie de faire quelque chose pour mes filles. C'était c'était, je voulais ce truc qui manquait pour mes enfants et, euh, et elles en ont profité au début. Bon, maintenant elles sont, elles sont grandes, mais. Euh, et puis au, au, au fur et à mesure, euh, je pense que je suis revenue à mes sources par euh, des moyens très détournés. Euh, mes parents étant chercheurs universitaires, professeurs. Quand j'étais enfant, je les voyais ramener des copies à la maison, euh, commenter euh, l'un physicien, l'autre biologiste, commenter les copies, se parler. Euh, euh, j'ai vécu là-dedans, ma soeur est médecin. Donc, euh, euh, et, et, et je pense que j'ai eu cet amour de l'enseignement très tôt. En tout cas, le respect de l'enseignement et de l'enseignant parce que là, pour le coup, on parle de mes parents, donc c'est un respect profond. Euh, mais j'ai un respect profond pour l'enseignement et, et je pense que les enseignants d'ici le sentent aussi. Parfois, ils me disent, mais tu me fais confiance. Et, et en fait, euh, oui, euh, oui, je... c'est beau ce métier d'enseignement de... de, de D'élever euh, les capacités ou l'intelligence ou euh, la curiosité d'un enfant, c'est magnifique. Euh, donc, je pense que là où j'ai retrouvé un peu mes sources, c'est à travers le, le, le monde de l'enseignement.
0: Est-ce que tu arrives à avoir une vie à côté du club Parce que oui, c'est tu, tu sais quand même un métier à temps plein... Euh... Voilà, comment tu, tu vis quand tu ne travailles pas Est-ce que tu arrives à avoir des moments où tu ne travailles pas pas, pas pour l'instant, mais ça, ça va venir. Je rêve. Moi, je, oui,
1: si j'aime faire autre chose, oui, j'adore voyager. Euh, c'est... Euh, J'aurais été une grande voyageuse si j'avais pu. D'ailleurs, c'est mon projet pour quand je serai âgée et à la retraite. Euh, euh, mais c'est voyager sur le temps long. C'est... Euh, Vivre longtemps euh, dans un pays, puis longtemps dans un autre pays, c'est euh, euh, vivre au rythme du, du pays et pas, euh,
0: et pas en tant que touriste, ça ce serait mon, mon grand rêve. Tu viens de le mentionner, tu adores voyager, dans ta vie perso quel genre de femme tu es
1: Je suis duale, j'ai ma part de euh, super responsable, super, il euh, faut travailler tout le temps, etc. Et ma part de folie, de
0: euh, je veux faire la fête, je veux rêver, je veux voyager. Euh, euh. C'est marrant parce qu'au euh, club, il y a une, une forme de hiérarchie, je trouve, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne remet pas du tout en question le fait que c'est toi qui diriges, mais en même temps, tu le fais de façon très douce. C'est beaucoup dans la communication. On n'a pas ce, ce sentiment de se dire euh, « Ok, il faut que je parle à ma chef. » Il y a un rapport qui est différent au club. Est-ce que tu l'as pensé comme ça ou ça s'est fait naturellement avec les, les rencontres
1: Alors Je ne l'ai pas du
0: tout pensé. et, euh, et, et, et Même aujourd'hui, je ne me pose pas cette question-là tu t'en rends compte quand même que tu as développé un type de hiérarchie qui n'est pas habituel Pas du tout
1: parce que c'est la, enfin la deuxième que j'ai développée. La première, c'était en banque. Euh, j'ai en banque et on me disait que j'avais euh, une forme de « management », entre guillemets, j'aime pas ce mot, euh, de locomotive. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas dans la, dans la façon d'organiser le travail des autres, c'est dans la façon d'être la locomotive, de les emmener. Euh, et et ce n'était pas du tout euh, travailler. Euh, et je pense que la façon dont tout le monde gère le club ici, c'est la même façon. Ce qui est essentiel pour moi, au début, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, euh, c'est d'instituer de la confiance et du respect entre les gens. Et maintenant, c'est elle elle est, est, est totalement fluide et c'est euh, hyper naturel. Mais au début, quand les gens ne se connaissaient pas, euh, ça freinait beaucoup de choses. Et je trouve que euh, ce mot « confiance » est une clé à tellement de choses euh, et, et dans les relations de travail, dans les relations amoureuses, dans les relations avec un enfant, dans, euh, dans tout, euh, la confiance et la bienveillance, si on est capable de la, de la donner et de la recevoir, mais ça ouvre toutes les portes, enfin, ça rend les choses tellement plus simples. Euh, et, et donc en effet au début je, je me rendais compte que quand il y avait des petites frictions entre différentes personnes c'est parce que l'une n'avait pas confiance dans le travail de l'autre euh, et vice versa et à partir du moment où on explique à tout le monde que, en tout cas ici au club, tout le monde est fort et c'est vrai, c'est vraiment euh, la réalité, euh, en fait on se repose sur l'autre de, de façon très naturelle et très légère. Euh, et ce qui fait que l'autre peut se reposer sur nous de façon très naturelle et très légère aussi. C'est peut-être ça euh, ce que tu appelles euh, ma façon de, de diriger. Ce qui est important pour moi, c'est la confiance, c'est que les gens se sentent euh, confiants pour pouvoir donner ce qu'il y a de mieux en eux. Et mon rôle, c'est juste de pouvoir faire éclore ça. Je serais vraiment bête de passer à côté de ça en effet, de, 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 de voir des bonnes idées, des envies des, euh, et, 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 euh, et de ne pas chercher à les faire développer, c'est une énorme bêtise.
0: Confiance, la bienveillance, la communication, on dirait que c'est un peu les clés pour que ça se passe bien et toi tu as un petit peu le lien entre les différentes personnes Au début oui,
1: mais maintenant non. Maintenant, c'est rentré euh, dans notre ADN.
0: Qu'est-ce que tu admires ou que tu apprécies le plus dans tes équipes Alors déjà, je suis gênée par le mot « mes équipes ». C'est les équipes du club. Je ne suis pas du tout
1: possessive. Je suis épatée en permanence, en fait, par tout le monde. D'abord, euh, je suis épatée par euh, l'engagement euh, que je connaissais avant, mais que j'ai vécu euh, avec beaucoup d'émotion euh, ces derniers mois. Euh, parce que mine de rien, leur annoncer euh, du jour au lendemain, on va faire ça et que tout le monde suive et essaye et, euh, et, et y adhère et, euh, et en plus soit content de l'avoir fait, c'est juste magique. Euh, c'est cet engagement, mais, mais qui vient parce qu'il y a de la confiance en fait, euh, réciproque. Euh, je je l'ai dit au début, l'intelligence humaine, elle est énorme, hein, tout, tout, tout le monde là ici. Euh, l'intelligence pratique aussi, le bon sens
0: évidemment, euh, l'honnêteté, euh, la force, la passion. Tout ça fait que finalement, aujourd'hui, ce lieu, c'est un peu comme une grande famille. Quoi. Ah, pour moi, c'est clairement une grande famille, ouais. Si tu pouvais développer une, une compétence artistique ou sportive Qu'est-ce que tu souhaiterais développer Alors, j'aurais adoré faire de la guitare.
1: J'aurais adoré faire de la batterie. Plutôt musicienne dans l'âme. J'adore la musique. En fait, euh, euh, dans ma vie, en effet, je travaille tout le temps. Mais si je n'avais pas la musique avec moi... <rire> tu rigoles euh, je, je, ça ne marcherait pas je, je travaille en musique je conduis en musique euh, et ça, ce sont des musiques euh, euh, très différentes il euh, y a certaines musiques que j'aime <rire> moins mais, euh, et, et je sais que tu aimes beaucoup le jazz ouais, je, je peux passer des heures et des heures euh, juste à écouter de la musique euh, et du jazz en effet euh, mais j'adore le rock aussi
0: est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui te manque de ta vie d'avant Le temps. Juste le
1: temps. Mais sinon, euh, aucun regret. Et, et je recommencerai. Et en, en plus, en évitant de faire les erreurs que j'ai
0: faites, ça, ce serait encore mieux. Que tu te verrais faire autre chose Tu as déjà pensé à arrêter
1: Le club, non.
0: Plus tard, hein, quand je serai âgée,
1: oui, voyager. Mais... Euh, il euh, y a eu un moment je, je, je pensais aussi pareil à l'enseignement je sais que euh, l'école où j'ai fait mes études euh, reprend ses anciens élèves en tant qu'enseignant et, et je, je me disais que ça me plairait de faire ça mais, mais je trouve que l'enseignement qu'on fait ici alors c'est pas moi évidemment mais l'enseignement qu'on fait ici a plus de valeur dans notre société actuelle que l'enseignement académique et, et pourtant je, je respecte euh, l'enseignement académique mais, mais je trouve que les, euh, les enfants ont un tel risque de s'éloigner de, de, de choses fondamentales euh, savoir s'asseoir dessiner, euh, écouter de la musique
0: euh, c est, c est, pour moi c'est urgent J'imagine que as dû voir l'évolution de certains enfants, parce qu'il y en a qui s'inscrivent ici. Alors, euh, je sais pas, trois ans et, et tu les vois grandir aussi. C'est trop mignon. C'est,
1: en effet, c'est trop mignon. Et Émilie euh, euh, avait dit dans son interview là sur le podcast un truc qui est très juste. C'est euh, on est dans cet espace tampon euh, où on n'est ni la famille ni euh, ni l'école. Euh, néanmoins, on est des complices et des adultes en qui les enfants ont confiance et, euh, et en fait euh, c'est un lieu essentiel pour eux, ce, selon moi. C'est euh, essentiel parce que c'est là où euh, ils arrivent à parler librement, sans, sans jugement, sans, euh, sans crainte et, euh, et ils ont des liens de complicité super importants avec, euh,
0: soit avec leurs profs, soit avec euh, nous euh, à l'accueil. Quelles sont tes ambitions futures avec le club, si tu en as Par exemple, tu comptes le développer ailleurs, que ce soit à Paris ou même à l'étranger. Est-ce que tu t'es déjà imaginé, Je ne sais pas à quoi il ressemblerait dans dix euh, ans. Que celui-là évolue, oui, tout
1: le temps. Et, et je ne veux pas me lancer dans un, dans un truc normé. Je, je, je veux qu'il évolue, en fait, avec son temps.
0: En faire d'autres, euh, je ne suis pas sûre. <rire> et pour euh, terminer cet épisode ensemble Nathalie, ça serait quoi ta définition du bonheur ah,
1: la grande question
0: pour moi, parce que c'est
1: un, un bien, bien entendu, pas du tout pareil pour tout le monde euh, c'est être en, en harmonie avec soi-même c'est être en paix en fait euh, mais, mais ça rejoint euh, tout ce que je pense euh, de notre ADN, mais qui est aussi euh, dans mon ADN et dans l'ADN de toutes les personnes qui sont, euh, qui sont au club, c'est euh, faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. C'est euh, être responsable, être courageux, c'est euh, euh, persévérer avoir du sens dans sa vie, dans ses relations, choisir les relations qu'on veut et, euh, et les cultiver. ça fait des êtres profonds et je, je pour moi c'est ça être heureux. c'est euh, aimer, euh, aimer euh, les gens avec qui on est, euh, aimer ce qu'on fait, euh, euh, être fier, euh, je ne dis pas qu'on l'est tout le temps et de toute façon, c'est totalement passager cette notion de bonheur. Enfin, c'est passager, c'est épisodique, on va dire. Il euh, y a des moments où on n'est pas heureux, on est fatigué, on en aura le bol de tout. Bah, oui, ça fait partie de la vie.
0: Et, et puis, j'ai encore une petite dernière question, ce qui n'est pas vraiment une question. Mais euh, vu que ce lieu finalement a été créé un petit peu grâce à tes filles, est-ce que tu voudrais leur, leur dire quelque chose pour terminer cet épisode
1: j'ai envie de leur dire un grand
0: merci. Eh ben, merci à toi, Nathalie, d'avoir pris euh, ce temps de l'échange parce que je sais que tu as une vie euh, bien occupée. Et euh, sache que je trouve que tu es quelqu'un de très inspirante. Et euh, pas que pour moi aussi, pour euh, nombreuses personnes de l'équipe. Donc, euh, de la part de nous tous, un grand, grand merci. Avant de nous quitter, si cet épisode vous a plu... En plus de le partager, aidez-nous à le rendre visible en nous laissant 5 étoiles et un commentaire. Cela nous encourage énormément et nous pousse à véhiculer les valeurs du club. Retrouvez également toutes nos informations sur notre site internet www.clubdesenfantsparisiens.com ou encore sur notre page Instagram. A très bientôt